0: ¿O simplemente crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Gracias por estar aquí y por ser parte de la comunidad de Mujeres Increíblemente Imperfectas. Hoy es miércoles de nuevo episodio y de sección de conversaciones, así que hoy invité a una mujer que conocí en un taller de Speaker Night, ya les he hablado bastante de ese, de ese taller y de toda ese, esa comunidad de mujeres. Y debo confesar que es una persona que me ha inspirado muchísimo y además que siempre, siempre, siempre tiene mucha información de valor que aportar. Es lo que le decía hace rato. Así que le doy la bienvenida. A Christel Solís, ella es amante del aprendizaje que no ha dejado de estudiar algo nuevo en los últimos 15 años, de hecho cada sábado le de dedica tiempo, esfuerzo y dinero a aprender un concepto nuevo. Ella es una polímata enamorada del comportamiento humano y es por eso que actualmente no solo está estudiando una maestría en recursos humanos, sino que se está certificando en psicología en la National Lewis University en Chicago. De verdad que estoy muy contenta de que me acompañe hoy porque le voy a sacar mucho jugo. Siempre, 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 de verdad, ¿eh? Tiene algo que aportar. Así que bienvenida, mi amiguísima Cris. Gracias, ve
1: El gusto es mío y lo sé y la admiración es mutua porque ah. desde el primer, primer curso que tomamos creo sí. que hicimos una muy buena conexión. Y al día de hoy, lo sabes, me llevaré tu amistad eternamente.
0: Ay, qué linda. Pues qué bueno que estás aquí. De verdad que yo ya te había dicho que ya quería tenerte en, en, en conversaciones increíbles. Y la verdad que hay varios temas que me gustaría platicar contigo. De hecho, ya nos echamos, déjenme les digo, ya nos echamos una hora de pura plática. Y yo así de, esto deberíamos platicar, esto deberíamos platicar. Y ya creo que ya volvimos a centrar el tema de lo que realmente era por lo que también quería abrir esta conversación. Y es que últimamente, y esto que le platicaba a Cris, últimamente luego pues eh, me he sentido frustrada de manera personal, me he sentido frustrada en ciertas cosas que quiero llegar a hacer. Y luego también uno se llega a sentir desmotivada cuando no logra algo, ¿no? Entonces, fíjate que yo le platicaba eso a, a Cris, le de decía oye, ¿por qué no hablamos del síndrome del impostor, de cómo manejarlo? Y ella me sugirió algo mucho más interesante precisamente porque ella ahorita está trabajando, eh, perdón, ella precisamente está estudiando eh, psicología y ella me dice, pues más bien ¿por qué no nos enfocamos en qué sucede realmente o qué pasa cuando nos proponemos hacer algo y no siempre obtenemos el resultado que estábamos buscando? Y muchas veces, bueno la mayoría de las veces viene siendo parte de nuestro cerebro, o sea, todo surge de acá. Entonces Voy a, a empezar esta plática con mi amiga Cris partiendo de este tema y poco a poco lo vamos a ir como que alimentando. Así que amiga, todo tuyo, el micrófono. Bueno, pues creo
1: que lo más importante eh, es que sepamos que todos partimos desde el mismo punto. Todos tenemos exactamente el mismo cerebro, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes? Todos vivimos en esta misma jungla, porque perdón que lo diga, pero seguimos siendo animales, ¿no? Sí. Y lo que nos hace diferentes del resto del reino animal es que tenemos un 1% de diferencia en nuestro ADN, de chimpancés, de cerdos, de ratas, ¿no? Y ese 1% es el que hace la diferencia para que las cosas se logren. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, pues porque es 1%. ¿Quién está dispuesto a sacrificar sangre sudor y lágrimas por llevar a cabo una actividad diferente para que ese 1% realmente sea el diferenciador y ahí la respuesta de por qué no somos tantos los que estamos sí. digamos enfocados en, en ser infinitamente felices y aprovechar al máximo este cerebro maravilloso que tenemos y el por qué la mayoría de nosotros actuamos por instinto no porque actuamos por emoción y, y para los que todavía no tengan como tanto conocimiento de ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? Pues tendríamos que voltear a ver a cómo se compone nuestro cerebro. A nuestro cerebro le llaman un cerebro triuno, porque al final del día son tres estructuras en un cerebro. Y la estructura básica es la estructura reptiliana, que es la que absolutamente nos hace actuar de acuerdo a necesidades básicas, ¿no? de acuerdo a necesidades de supervivencia, de acuerdo a necesidades que van a... Más allá de algo que controlas, va algo como si fuera un cerebro robot, ¿no? Ok, o sea, no pensamos. Todo lo sí, lo ejecutas, punto. No tienes que pensarlo, simplemente tu cuerpo respira, ¿no? Simplemente tus pestañas crecen, simplemente tú buscas comida. O sea, no lo tienes que pensar, simplemente tu cuerpo busca ejecutarlo. Y ese llamemos de cerebro reptiliano o cerebro robot. La segunda parte es la que va enfocada en las emociones o el cerebro límbico. Y entonces es aquí donde empieza a ser la diferencia. Todos comemos, todos bañamos y todos hacemos nuestras funciones reptilianas. Pero no todos sentimos las mismas emociones y no todos hemos vivido las mismas situaciones que al final del día son los filtros que nos llevan a por qué si dos hermanos, no, viven mismos papás, mismos entorno, misma educación, misma escuela y de repente son perfectamente diferentes o ¿no? imperfectamente diferentes, si digamos, ¿no? Bueno, pues es precisamente ese cerebro que es el límbico, que es el de las emociones, que es el que a veces ni nosotros mismos sabemos o podemos controlarlo, ¿no? como un adolescente o una embarazada que están expuestos a 11.000 cambios químicos, hormonas, situaciones que en un solo día puedes estar extremadamente contento y en ese mismo día en la tarde, extremadamente triste, ¿no? Mm. Y esa exposición a hormonas las tenemos todos, ¿no? ¿Y por qué marco adolescentes y embarazadas? Porque para efectos prácticos, los cambios que tienen que ocurrir que, para que pases de niño a adulto, no es broma, o sea, son 11.000 químicos reaccionando en tu cuerpo, ¿no? Y cuando dicen, oye, no consumas drogas, pues, sorry, ya las traigo todas, ¿no? <risa> que las quieras consumir, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Entonces no entiendes qué pasa con tus emociones, no entiendes. Bueno, pues es muy difícil, ¿por qué? Porque al mismo tiempo están sucediendo e mil Cambios para prepararte para un una madurez física, ¿no? Lo mismo sucede con las embarazadas, ¿no? Te están preparando con 11.000 reacciones químicas para que puedas sobrevivir no solo por ti, sino por alguien que crece dentro de ti. Entonces, ¿no entendemos a las embarazadas? Bueno, ni ellas mismas se entienden, ¿no? Entonces, esos dos cerebros, ¿no? Tanto el cerebro eh, robótico ¿no? Que es el, el cerebro reptiliano, como el cerebro límbico, que aquí le podemos llamar el monkey brain, ¿no? El cerebro chango. ¿Por qué? Esos dos cerebros, pues obviamente son los que dominan el 95, 99, perdón, 99% de nuestro sistema, ¿no? El cerebro chango o el cerebro límbico, ¿qué es lo que sucede? Pues ese se va o se va a, a enfocar en lo que se mueva, en lo que brille, en lo que te atraiga, ¿no? O sea, mm. todo nos va a distraer y todo nos va a Digamos, desalinear, desenfocar. desenfocar de nuestro objetivo, ¿no? Que es el 1%. Y aquí es donde tenemos que tener como mucho cuidado de qué alimentamos a nuestro cerebro. Todo lo que veas, todo lo que veas, todo lo que leas, todo lo que toques. Todo esa información que se alimenta a tu cuerpo, ¿no? Tus cinco sentidos, y en el caso de las mujeres, como decimos, hasta el sexto, alimentan a tu cerebro. Y de ese alimento es el que vas a enfocar tus reacciones y tus emociones y tus filtros, ¿no? Okay. Entonces, eh, normalmente es que lo que te gusta es lo que alimentas a tu cerebro, ¿no? Lo que te llama la atención es lo que alimentas a tu cerebro. Y eso... No solo lo sabe un científico, sino también lo sabe una persona que estudia marketing, lo sabe una persona que está vendiendo. Y entonces, ¿por qué atacan a esos sentidos y emociones? Bueno, pues porque necesitan vender algo, necesitan generar en ti esa emoción para lograr algo, ¿no? Que creo que es importante, pues que nosotros sepamos cómo funciona esa parte de nuestro cerebro para que podamos retarlo de una forma, digamos, pues natural o más sencilla, para que sea mucho, mucho más valioso lo que llega a nosotros. Y por ende, mucho más valioso lo que sale de nosotros, ¿no? Pues yo, sí, más consciente. O sea, yo les decía a mis amigas, ¿no? Cuidado con lo que piensas, porque generalmente lo dices. Cuidado con lo que dices, porque generalmente lo haces. Cuidado con lo que haces porque generalmente lo repites. Y cuidado con lo que repites porque generalmente se vuelve tu forma de vida, tus hábitos, tu patrón, ¿no? Y me decían, bueno, ¿y cómo lo voltearíamos en sentido positivo? Ah, bueno, habla positivo para que, bueno, perdón, piensa positivo para que puedas hablar positivo, para que puedas actuar actuar positivo para que puedas repetir positivo y al final del día el resultado es una vida con hábitos con con un estilo más positivo de lo que debería ser, ¿no? Y si al final del día empieza todo de qué piensas, entonces es ahí donde entra la pregunta millonaria, qué estás alimentando a tu cerebro hoy. Si me dices, lo estoy alimentando porque todos los días en la mañana le dedico media hora para escuchar las noticias,
0: ¡Ay,
1: no! Bienvenido, welcome. Te no, estás no. llevando al cerebro el sentido de, de urgencia, de, de riesgo, de guerra, de robo. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día, inmediatamente después de todas esas noticias que fueron de alerta, que fueron de jugar con tus emociones, viene el comercial de la pasta de dientes, viene el comercial del curso de no sé qué, viene el antídoto para todo lo que te presentaron como un problema, ¿no? Y de eso no somos conscientes porque viene de una forma muy sutil como envoltura maravillosa en un dulce. O sea, al final del día sigue siendo un dulce. Al final del día va a seguir siendo por azúcar. Pero la envoltura es maravillosa. No importa. Sigue siendo un dulce, sigue siendo algo que no necesariamente es lo que tu cuerpo necesita el día de hoy. ¿no? Y entonces estos dos cerebros son los que dominan entre el 95 y el 99% de tu día a día. Y ahora vamos a hablar del tercer cerebro que es el que nos hace diferentes al resto de la jungla, ¿no? Es el cerebro neocórtex, ¿no? O es nuestro neocórtex, o como le llamamos el cerebro sabio, ¿no? El wise brain, ¿no? Este cerebro sabio, y que digo es un porcentaje muy pequeño, es el que te permite que todos los días aprendas algo nuevo. Mm. Es el que te permite que tengas esa cosquillita de quiero ser mejor. Es el que te permite esa cosquillita de, a ver, esto no sé cómo resolverlo, voy a pensar una forma creativa de hacerlo, ¿no? Y es por eso que es muy difícil que a todos nos dé esa oportunidad de ser mejores, de buscar algo nuevo. ¿Por qué? Porque al final del día hay un cerebro detrás que tiene miedo, que es el reptiliano de, ¿y si no les gusta? Y si no soy exitoso, ¿no? Y si no me regresa la llamada, ¿no? Y si a la mera hora se rompe, ¿no? O sea... ¿Por qué nos da miedo amar? Pues por la simple sensibilidad que tienes miedo de terminar, ¿no? Mm. Estás buscando, o sea, pero si ni siquiera has empezado. Sí, pero tengo miedo de que qué tal si se termina, ¿no? Porque todo se termina. Sí, pero ni siquiera has empezado. Bueno, tengo miedo de emprender, ¿no? Pero ni siquiera has empezado, pero es que tengo miedo de emprender porque qué tal si fracaso, ¿no? Es un círculo vicioso del cual pocas personas pueden decir me salgo, ¿no? De una forma consciente. Yo les digo, ¿no? No te preocupes. No encuentras la motivación para hacer las cosas, no hay problema. La vida te va a ayudar a encontrarla. Tú decides, o eres tú quien motiva que las cosas pasen, o te esperas a que sea la vida la que te motive para hacerlas. Porque va a pasar. Va a pasar. Pregúntame quién no. O sea, come sanamente. No, no puedo, ¿no? No, es imposible, ¿no? Y de repente, 10 años después, ¿no? Híjole, tengo que comer sanamente. No te preocupes, te esperaste 10 años, ¿no? Probablemente hubieran sido muchos menos si hubieras reaccionado en un principio. Es que, ¿sabes que No puedo hacer ejercicio en las mañanas. En las noches, en la hora que quieras. No puedo hacer ejercicio. No te preocupes, ¿no? no cuando tú si ya no te quedes y si empiezas a frustrarte porque al final del día todo mundo está en un mood diferente y tú estás como loco y estresado y todo el tiempo enojado, ¿Pues adivina qué? No te va a quedar de otra. Vas a tener que salir a caminar aunque sea 30 minutos diarios porque si no, tu estado de ánimo, tus relaciones, todo va a empezar a caerse en pedacitos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo que dijiste, no puedo, ¿no? No te preocupes, espérate a que te llegue la motivación porque te va a llegar tarde o temprano, ¿no? Y de igual forma, no significa que por el hecho de que te cuides, eh, estés eh, como, eh, perfecta, comas perfectamente sano, hagas ejercicio, ames con toda tu alma, significa que no te vas a romper. Perdón. De igual forma, te vas a romper. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida. Esa es nuestra consecuencia. Al final del día tenemos una teoría darwiniana que dice que el que sobrevive es el que más fácil se adapta. ¿Adivinen qué? O sea, llevamos millones y millones de años como humanos adaptándonos. ¿Por qué muchas especies de animales no han sobrevivido? Pues porque no lograron adaptarse. ¿Pero cuál es la única especie que sigue a través de los siglos y los siglos y los siglos? La que logra adaptarse, que es el humano. ¿Qué estamos esperando? Bueno, pues ese 1% de la mayoría de los humanos que logra hacerlo diferente y que logra adaptarse al cambio y estar listo para esas rupturas, bueno, pues es el que al final del día sobrevive. Cambia, se adapta, ¿no? Entonces, qué duro, ¿no? Porque dices, híjole, maldita sea. O sea ¿Cómo le hago para que ese 1% sea? Pues algo que valga la pena, ¿no? Pues no te frustres, porque al final del día todos estamos exactamente en la misma situación. Pero eso sí, ¿no? ¿qué estás haciendo hoy para que las cosas sean diferentes? Sí. Y te lo pregunto a ti, Mume. Sí. ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas sean diferentes? Y creo que es una de las frases que hemos platicado tú y yo, ¿no? O sea, las dos empezamos en el mismo curso. Sí. ¿Qué arriesgaste tú con el día de hoy? Yo soy la que estoy aquí y no es al revés, ¿no?
0: Sí, es que para tener contexto, a Cris yo la conocí en el curso de cómo crear tu podcast a través de Speaker Night. Y pues bueno, realmente tomé, bueno, ya abrí el podcast, estoy haciendo esto y Cris todavía no se ha animado. Que no lo dudo que tarde, pero no se ha animado. Eh, y es eso sí. lo que estamos platicando realmente, porque yo le comentaba a Cris que, que, pues bueno, hay veces en que, o sea, a mí también me ha pasado y estoy segura que tú que me escuchas también, y a Cris también, o sea, hay momentos en los que nos sentimos súper desmotivadas y nos llega el autosabotaje o por ejemplo, lo que yo te decía al principio ¿no? y ¿por qué no tocamos el tema del síndrome del impostor? porque realmente luego yo no me siento capaz de hacer algo, de entrevistar a, me ha llegado gente que, que oye, te, lo que yo platicaba hace tiempo, perdón, hace unas horas le decía, ¿sabes que luego me contactan RPs de que oye tengo esta persona para entrevistar para el podcast y yo a veces digo, no digo que no pero le soy honesta, es como, me entra un miedo en el decir, no la vaya a regar. Eh, esta persona tiene muchísima, ¿cómo se puede decir?, eh, mucha carrera, mucho conocimiento sí. sobre ese tema y qué tal si yo no le llevo a la altura. Pero bueno, al fin y al cabo me, me he atrevido. Sin embargo, los resultados luego no son como yo los espero, pero por mi mente, y claro. me empiezo a decir, no, no eres suficiente, no vas a poder. ¿Quién te dijo que tú podías hacer esto? Y creo que también aquí eh, lo que dices que a mí me gustaría sumarlo, porque todo lo que me dices es como suena y se queda. Y ojalá que, que los que nos están escuchando sea como esa, ese amor duro que necesitaban escuchar para ahorita, guárdenlo y para que también puedan eh, reforzarlo, yo la otra vez estaba escuchando precisamente a Gaby Mitri, de Speaker, que ella decía que muchas veces ella escribe, o sea, cuando ella también empieza a sentirse así como desmotivada y demás, ella escribía en una hoja, eh, tiene un archivo en su computadora que se llama eh, Darme Crédito. La verdad no recuerdo si así se llamaba. Pero ella pone todos sus logros. Entonces, al momento que ella los leía, era como el motivarse a decir, oye, pues soy una chingona, sí puedo con esto, eso, ¿no? Porque, te soy honesta, el cerebro está muy cañón, la mente es muy cañona, y pues a mí me llega a pasar que luego digo, ay, no, qué flojera hacer esto. Tengo, por ejemplo, editar o algo, ¿no? Ay, no, qué flojera. Pero yo sé que el editar me lleva a algo, me lleva a un episodio nuevo, me lleva a crear información nueva, información que ahorita para mí es de valor y la comparto, ¿no? Pero hay que luchar contra esos, contra esos, Cerebros, que es, yo prefiero mejor estarme echando la serie, una serie que ahorita estoy picadísima. <risa> <risa> prefiero estar acostada viéndola en vez de estar trabajando, pero también hay cosas que hay que sacrificar.
1: Al final del día estamos hablando de prioridades y motivaciones. Eso. O sea, ¿qué te motiva a ti para levantarte? O sea, y la verdad es que creo que es algo como, sí es muy trillado, pero es cierto. O sea, sí. ¿qué te motiva a ti para levantarte y hacer las cosas? ¿No? Que al de al lado no. O sea, yo puedo decir, ¿no? Y, y, y al final del día yo decía, ay, sí, es que yo voy a hacer un podcast. Y yo después dije, ¿sabes qué? Es que yo no sé, y como bien mencionas, ¿no? O sea, yo no sé si el podcast es lo que quiero. Ahí está el síndrome del impostor. O sea, ahí está mi cerebro reaccionando y bloqueándome porque me quiere proteger de algo que me va a doler, ¿no? Claro, es inmediato y la verdad es que no creo que al día de hoy exista alguien que pueda decir, bueno, si sí, escriban aquí a Usme y nos cuentan y nos queremos entrevistar, por favor, sí. Sí. pero no creo que haya alguien que pueda decir el día de hoy que es tan seguro de sí mismo que no tiene miedo de que algo fracase en su vida por más bueno que seas, por más fregón que seas, siempre hay algo que regresa a ti y dices, es que no voy a poder. Y en las mujeres es más, es más común que en los hombres. O sea, van a decir, bueno, es que hay varios hombres que al final del día no les importa. Pues sí, porque al final del día también tienen como un filtro diferente. No hemos visto y lo hemos escuchado y lo hemos pues ahora sí que, que reafirmado, ¿no? Hay una Educación y hay un, una preparación que desde pequeños nos hicieron diferentes. Desde pequeños nos enseñaron que a nosotros nos veíamos calladitas, nos veíamos más bonitas, ¿no? Uh -huh. Que eh, si al final del día hablábamos y decíamos lo que opin opinábamos, pues nos veíamos como muy mandonas, ¿no? Y que al final del día lo mejor que podíamos hacer es estar en casa y cuidar a los hijos, ¿no? Y bueno, y si al final del día tú decides hacer eso y decides hacerlo, fine, o sea, está bien y qué padre pero el día de hoy ya estamos mucho más abiertos a entender que todos estamos partiendo del mismo punto porque todos tenemos esa misma estructura cerebral. La diferencia es que filtros estamos dispuestos a quitar y que filtros estamos dispuestos a poner para que la información que llegue a ti sea la necesaria para que te motives hacer otras cosas. Te interrumpo unos segundos solo para comentarte que si
0: deseas apoyarme a hacer crecer este proyecto, nada me haría más feliz que me echaras la mano con estas invitaciones. 1. dejándome cinco estrellitas en Spotify o si me escuchas en Apple Podcasts dejándome solamente tu reseña. 2. suscribiéndote a mi newsletter mensual a través de la página www.increíblementeimperfecta.com. Tres, si eres amante de los libros, así como yo, quieres compartirnos frases o algunas recomendaciones, te invito a que formes parte de mi grupo en Facebook. Y cuatro, sobre todo, si crees que este episodio le puede ayudar a más personas, siéntete libre de
1: compartirlo. Ahora sí, regresamos. O sea, si al final del día una prioridad para mí son los valores con los cuales me inculcaron desde pequeña eh, en casa, ¿no? y es jamás vas a mentir él vas a ser una persona honrada él vas a hacer siempre el bien vas a buscar el servicio no pues al final del día esos valores que me inculcaron predominan en las decisiones que tomo definitivamente no Totalmente. y ahí están mis prioridades no entonces yo decía bueno eh, o digo porque no no decía yo digo bueno a ver en qué me quiero enfocar y probablemente eh, eso sea uno de los miedos que como bien dices o sea seguimos siendo imperfectas no Seguimos teniendo miedos y seguimos, pero aún así nos levantamos y avanzamos, seguimos logrando y luchando que las cosas pasen, ¿no? Pero estos miedos que nos abordan son muy reales. Y saben que está bien tenerlos. La diferencia es qué tan rápido vas a aceptar que tienes ese miedo para que puedas sobrellevarlo. Y qué tan rápido vas a hacer algo. ...para que ese miedo se te quite, ¿no? Y es algo tan sencillo como... ...el miedo a las arañas, ¿no? O sea, mi hija le tiene pavor a las arañas... ...pavor, pero de una forma... ...absurda, así sea la araña más pequeña... ...de este planeta, ¿no? Y, y es tan sencillo como un miedo a un insecto, ¿no? Bueno, pues la manera en la que le ayude... ...a enfrentar ese miedo es que ella mata ahora... ...todas las arañas que se encuentra en la casa, ¿no? ¡Pero no, mamá, por favor, no! Imagínate la primera vez que lo hizo... ...o sea peleó con uñas, garras y dientes atrás de mí y no lo logró. Pero hubieras visto cómo celebró la primera vez que se animó en su vida a, matar. a pisar una araña, ¿no? Digo, y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que acabar con los insectos en el planeta, ¿no? Pero, pero fue enfrentar su miedo. El día de ayer gritó como loca, ¡Mamá! ¡Mate una araña! El día de mañana probablemente ya no necesite matarlas porque ya entendió que lo que le generaba ese miedo se acabó.
0: Exacto. Va a ser indiferente, tal vez.
1: Va a ser indiferente. Entonces, ahora me dice ella, ¿no? Y, y, y volvemos y decimos, ¿no? A ver, mamá. ¿Y entonces qué? ¿El día de mañana vas a buscar otro curso otra certificación? Y yo me muero. Ella es mi maestro, ¿no? El día de hoy. Y le digo, no tienes razón. O sea, yo ya no necesito ningún curso. Yo ya no necesito ninguna certificación. Yo ya no necesito nada. O sea, lo que necesito es poner en práctica que todo lo que sé, ¿No? Vaya acorde con unas de mis prioridades y mis valores, que es el servicio, ¿no? ¿Cómo lo pongo al servicio de que alguien más lo escuche con palabras mucho más amigables para que le caiga ese 20 y le haga sentido, ¿no? Y por eso creo que los astros se alinean. Y cuando me dijiste, oye, vamos a hablar del impostor, dije, de aquí soy, sí. de aquí soy, lo hemos hablado creo que ya dos años y los astros se alinean. Y perfectamente creo que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Si las cosas llegan a ti hoy, piénsalo así. O sea, no hay mejor momento para que hubiera llegado a mí. ¿Por qué? Porque hoy estoy lista. Y probablemente no esté 100% lista. No importa, puedes estar 60% lista. Puedes estar 50% lista. Puedes estar 70%. El porcentaje que quieras. Arriesgate a que eso que llegó a ti hoy era justo lo que necesitabas para enfrentar tu miedo. Mi miedo a, a fracasar, mi miedo a terminar una relación, mi miedo a no aprender lo que tenía que aprender, ¿no? mi miedo a que me vuelva a pasar lo que ya me pasó. ¿Cuántos de nosotros cambiamos de trabajo y nos pasa exactamente lo mismo que nos pasó en el trabajo anterior?
0: Es que lo que resistes
1: persiste. Lo que resistes. Que lo trabajes. Exactamente, para que lo trabajes. Son tus maestros. Y van a llegar a ti y, te... y vas a ser. Hacer... Por ejemplo, en el caso de mi hija, ¿no? O sea, ¿por qué a ella se le aparecen todas las arañas cuando estamos las dos en la misma casa, no? Okay. Pues porque les tiene pavor, seguramente está a la expectativa de encontrarlas. Y en mi caso, como no les tengo miedo, seguramente paso al lado de tres arañas y ni me di cuenta, porque no estoy a la expectativa de encontrarlas, ¿no? Su miedo hace que sea lo único que busque. Tu sí, miedo hace... Exacto, tu miedo hace que sea lo único que buscas. El que no le tiene miedo a las cucarachas, el día que se le tope una, pues para la pizza y ya. Sí. Pero a ti, o sea, estás con el pavor, el temor, y entonces no, ni, ves, ni ves lo importante, lo realmente importante que está enfrente de ti, porque tu miedo está siendo más grande y eso es lo que estás buscando. Entonces, más te, así que más te apremia el día de hoy, si tienes miedos, empieza a enfrentarlos lo antes posible para que tu mente deje de ser lo único que busque y no te permita ver más allá de tus miedos. Sí,
0: totalmente. De hecho, ¿sabes qué? Ahorita que, que estabas diciendo eso, te estaba comentando antes de empezar a grabar de un libro que, volví a, que, que retomé para leer, que es eh, el sutil arte de que te importa un, un carajo y hay una parte en la que dice que precisamente todos o sea, la felicidad o sea, la vida no es unicornios, así te lo pone, ¿no? No es unicornios, y eso sí a mí me ha costado trabajo entenderla, porque no todo es color de rosa, ¿no? Y ¿por qué mejor no elegir esos problemas? Porque los problemas siempre van a estar, simplemente tú tienes que saber qué problema quieres enfrentar, o sea, estar con, estar no sé cómo, cómo, cómo enfocarlo, porque de verdad que luego si no tengo la frase como tal, luego no sé cómo expresarla, pero ahí les va. El punto aquí es de que yo estaba en varias cosas. Yo le comentaba a Cris que yo estaba, bueno, ya lo he platicado en varios episodios. Eh, yo tengo un trabajo en las mañanas, estoy en la parte del podcast, también tenía bienes raíces. Y honestamente, eh, estoy tomando la decisión de soltar uno porque no puedo con los tres. O sea, definitivamente me sentía muy chingona, pero siendo honestas, mi enfoque y lo que me llena el alma, y lo que me pone de buenas, y la parte creativa y demás, es el podcast Y cuando tomo esta decisión, fue en parte también por las señales que encontré en el libro, y digo, bueno, a ver, realmente, ¿dónde quieres enfocar tus problemas? Por ejemplo, mis problemas, ¿qué? Enfocármelas ahorita en bienes raíces en vez de podcast, la verdad no. O sea, no estoy soltándolo al 100, como yo le decía a Cris. Sin embargo, mi enfoque es completamente podcast. Prefiero resolver problemas enfocados en el podcast de algo que a mí me gusta que en algo que, no me está llena, llenando, exacto, algo que no me está llenando al 100. Y eso creo que es parte de la vida porque no vas a ser feliz siempre. Sin embargo, vas a, vas a enfrentarte a problemas de algo que tú disfrutas y pues, aunque no, no es tan fácil, vas a saber manejarlo. ¿Y si no encontrarás el cómo?
1: ¡Ay! Si no encontrarás el exacto. cómo! ¡Ya me vi! Sí, y justo, o sea, al final del día, todos nos vamos a enfrentar con nuestros propios demonios. Sí. La diferencia es qué tan rápido quieres salir de ellos. Porque yo no creo que todo sea miel sobre hojuelas en la vida. No, vuelvo y digo, ¿no? Cada segundo de tu vida es un cambio. No eres el mismo que eras hace dos segundos. Cada cosa que digas te va formando. Vuelvo y digo, ¿no? Lo piensas, lo dices. Lo dices, lo haces. ¿Qué vas a, hacer? ¿Qué vas a alimentar diferente en ti? ¿Vas a alimentar tu miedo? O vas a alimentar el enfrentar el miedo. Esa opción siempre va a estar, y maravillosamente se llama libre albedrío. Mm. Tú decides a qué, a qué le dedicas tu energía. A tu miedo, que lo estás alimentando, ¿eh? O a enfrentar ese miedo, que también puedes alimentar Y en función de eso, a mí me gustaría que cuando... Cuando nos pregunten oye, bueno, es que sí está padrísimo todo lo que estás diciendo, pero ¿cómo le hago para salir? O sea, qué padre que me digas que sí se puede y qué padre, pero pues cada vez que, que, que intento hacer algo como que llega otra vez mi miedo y pues va y para atrás, ¿no? Todo. Bueno, hay ciertas acciones, y me gustaría mencionarles tres, que son como sencillas para irlas tomando como un consejo en el que puedas animarte a hacer cosas diferentes. Y el curso de las cosas, lo que ejecutas, sea diferente. La primera es, obligate a hacer cosas en las que forces que las actividades que tiene tu cerebro robot el día de hoy de vez, las tome tu cerebro sabio, ¿no? Ejemplo, tú te lavas todos los dientes todos los días. Esa acción, no tienes que preguntarle a nadie. Nadie te tiene que enseñar. Esa acción la tomó tu cerebro robot desde hace mucho tiempo. Pero el primer día que te lavaste los dientes, esa actividad la tenía tu cerebro sabio, porque era aprender a hacer algo, ¿no? Te enseñaron tus papás a cepillarte los dientes de arriba para abajo, que a derecha. Después de que lo tenía el cerebro sabio, que quien lo aprendió, lo tomó el cerebro mono. ¿Cómo? Repitiendo todos los días, repitiendo todos los días, repitiéndolos todos los días, ¿no? Esa es la forma en la que se adquieren los hábitos, repitiendo todos los días, repitiendo todos los días. Y los hábitos buenos como los hábitos malos, ¿no? Si aprendiste un día a morderte las uñas, ¿no? No te preocupes. El cerebro mono también la puede tomar, ¿no? Y te empiezas a morder las uñas todos los días, todos los días, todos los días. O sea, eso es tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y ya que repetiste todos los días, todos los días, el cerebro robot le dice al cerebro chango, no te preocupes, yo lo tomo. Yo me la llevo. Ya lo tengo dominado de tantas veces que lo repetiste. Y entonces ya no tienes por qué preocuparte. El cerebro robot toma esa función. Y lo mismo pasa con todas las funciones que tienes en tu vida, ¿no? Respirar, eh, humectar tus ojos, eh, digerir la comida. O sea, esas funciones ya las tiene dominadas el cerebro robot, ¿no? ¿Qué puedes hacer diferente? para que tu cerebro sabio vuelva a tomar cosas y vuelva a aprender y te vuelva a sacar de tu zona de confort. Bueno, es una de ellas puede ser lavarte los dientes con la mano con la que no te lavas los dientes. Entonces, obligas a tu cerebro que romper un patrón que, ¡Eh, wow, 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 ¡wow! Espérate, esa conciencia no tiene ha de nada. No importa, ¿no? Es una pequeña acción que hace que tu cerebro se saque de onda y diga, ¡wow! Un cambio, ¿no? Y, te aprendes a lavar los dientes, va a ser súper, súper raro y hasta vas a sentir así como que, en mi caso, se me engarrota la mano derecha cuando me estoy lavando con los dientes con la mano izquierda. Así es como, algo nota que tu cuerpo está cambiando y empieza a, a ponerse en contra de eso, ¿me explico? O sea, a, intenten, ¿no? Háganlo y me dan y se lo hacen en un espejo para que vean si algo en su cuerpo empieza a poner resistencia. Es normal. Pero eso es lo que queremos romper, que tu cuerpo empiece a acostumbrarse a las resistencias y las empiece a ver como algo normal, ¿no? Entonces, lávate los dientes con la mano izquierda, pica las verduras con la mano que no lo haces, ¿no? Okay. Este, cocina con la mano que no lo haces, forza a tu cuerpo a que empiece a aprender nuevas cosas que es una cosa que se llama plas generar plasticidad en tu cerebro, ¿no? Esa, afortunadamente tu cerebro eh, no se quede estático, aprendas o no aprendas, depende de ti, ¿no? Y, y, y dejar de aprender y basarte en las cosas que son como el día a día, eso hace que tu cerebro empiece a perder plasticidad y aprender cosas nuevas, es lo que genera que tu cerebro empiece a acostumbrarse al aprendizaje, al aprendizaje, al aprendizaje de cosas nuevas, ¿no? Entonces, sería como la primera. Oblígate a hacer cosas diferentes a tu día a día, a tu rutina. O sea, métele el pie a tu cerebro robot. Casi, casi, diría yo. Me gusta. O sea, ok. Siempre vas al trabajo por esa ruta, cámbiale de ruta. Siempre te vas al trabajo en carro, no. párate dos cuadras antes y, y vete caminando las últimas dos, ¿no? Cuando salgas de tu trabajo vas a decir, ¡Chin! ¿Dónde dejé el carro? Sí, me ha pasado. Total. ¿Me explico? O sea, pero eso le enseñas a tu cerebro que no está mal, no está mal que las cosas cambien, ¿no? Entonces empieza a dejarte el miedo. La segunda es, no puedes controlar a tu cerebro si tu cerebro está cansado. Y entonces, ¿cómo tu cerebro puede no estar cansado? Hidratación. 70-75% de tu cuerpo es agua, ¿no? ¿Y cuál parte de tu cuerpo crees que es la más gelatinosa de este, de este bonito ser humano? El cerebro. Y el cerebro no tiene manera de decirte, tengo sed, como lo hace tu lengua. O sea, cuando tienes sed, ya llevas 20 minutos de deshidratación. Entonces, imagínate, tu cerebro dice, ah, es que me duele la cabeza. Bueno, guess what? O sea, tu cerebro llevaba media hora muriéndose de sed. Y a ti, te valió un pepino ¿no? Entonces, aunque tu cerebro no te lo pida, aunque tu cuerpo no te lo pida, tienes que hidratarte. Entonces... Hidrata tu cerebro para que al final del día no esté cansado y entonces no sucumbas cuando tratas de implementar un nuevo hábito, ¿por qué? Porque tu cerebro dirá oh, que está cansado, no le diste agua y en eso van de la mano con otros dos puntos que, que, que son para que tu cerebro no esté cansado, la alimentación mm. y el sueño. ¿Quién de nosotros el día de hoy tú misma lo dijiste, ¿no? O sea, en lugar de de ver una hora más de un una o dos horas más, hasta a veces cuatro horas más de serie. O más, ¿no? que
0: luego te vas. O a
1: más, ¿no? Como sí. somos algunos enajenados, ¿no? ¿Quién realmente le dedica siete horas de sueño a su día a día? Nadie. Te duermes con el celular y te levantas con el celular. Sí. Y hay gente como yo que a las tres de la mañana es capaz de que si llega algo, lo ve. Oye. no Y lo es Bárbara. Lee, ¿no? No. Entonces, eso hace que tu cerebro todo el tiempo esté cansado, esté cansado, esté cansado. Enséñale algo nuevo. Olvídalo. No puedo, ¿no? Sucumbo, ¿no? Ah, es más fácil, dígate una pizza. No te levantes, no hagas ejercicio. O sea, sorry, hoy no te puedo apoyar, Cris, porque estoy muerto. Literal, o sea, muerto de cansancio, ¿no? Entonces, hidratar, ejercicio, alimentación, son cosas que hacen que se estimule tu cerebro, ¿no? Entonces, tú decides, ¿no? Le das chance a tu cerebro que esté un poco menos cansado y pueda aprender y pueda ayudarte en tus objetivos o le metes el pie a tu cerebro no lo hidratas, no duermes, no te alimentas correctamente y no haces ejercicio. ¡Pum! ¿No? Y la última, que es como que yo creo que la más importante para lograr vencer es lo que nos sucumbe siempre, que es el miedo, ¿no? Uf. Hazte caso y escúchate, que es el manejo de las emociones, ¿no? No por algo tenemos ese 1% que también influye en nosotros que, como es el instinto, o sea todo lo que te pasa el día de hoy hubo una señal que es, no quisiste escuchar, ¿no? si nos escucháramos realmente a nosotros mismos ¿qué es lo que te nace el día de hoy? tú estás escuchando tu cuerpo al decir, no puedo con tres cosas sí ¿y qué fue lo que te llamó más atención? el podcast hiciste caso ¿no? Bueno, pues sabemos muchos necios que no nos hacemos caso. Por más que llegan señales y señales y señales. Bueno, es,
0: esto me costó ¿cuánto tiempo? Me costó, bueno, con el podcast llevo ya hoy para dos años.
1: Uh -huh.
0: Dos años. O sea, pude haberlo tomado desde un principio. Digo, no, a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero para mí fue una... eternidad. Inclusive lo puedo manejar, ahí te interrumpí, este, uh -huh. con mi negocio. Tuve un negocio casi 10 años y tardé 10 años. O sea, eso es lo que platicaba otra vez. Tardé casi 10 años en tomar la decisión. Bueno, no, tardé como cinco años, porque a los cinco años fue cuando dije, esto no está dejando, claro. hay que cerrarlo. Ah, no, me costó cinco años de mi vida más claro. que cerrar
1: hasta que lo cerré. Pero es... por miedo. Lo que voy, porque no te escuchas, o sea, te aferras, pero por supuesto que a todos hay un Pepe Grillo interior hmm. que nos dice, ¿no? Oye, neta, necesitas levantarte para hacer ejercicio. ¿Lo escucho? No, me veo otro rato. Oye, neta, ¿no? O sea, qué rico que te estás echando la pizza, pero se te va a echar a perder lo que estés en el refri. Puedes pedir la pizza, adelante. Sí. Pero neta, o sea, ya pagaste algo y lo tienes en el refri, ¿lo vas a dejar que se eche a perder? Somos sabios por naturaleza. Tenemos ese 1%. ¿El día de hoy estás dispuesto a escucharte? Habemos personas que ni siquiera estamos dispuestos a escucharnos, ¿no? O sea, me preguntaba la psicóloga, Crystal, te gusta correr? Y le dije, no, odio correr, <risa> odio correr, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Porque me tengo que escuchar, voy no. sola, ¿no? Y la verdad es que podría irme escuchando música, pero la verdad es que no. O sea, como que voy concentrada. No me gusta correr porque me tengo que escuchar. Sí. Y me dice, ¿y eso qué tiene de malo? Que no me quiero escuchar porque me voy a regañar, ¿no? Ya sé lo que estoy haciendo mal, ya sé lo que no estoy echándole las ganas, ya sé, y entonces mi, mi cuerpo empieza a hablarme y empieza a decirme, y mi mente empieza a, a terapearme sola y no quiero escucharme y entonces, ¿por qué antes de la pandemia yo jamás permanecía un fin de semana en mi casa, jamás iba a Querétaro, iba a Chiapas en un fin de semana, me iba a Monterrey me iba con mis amigos de aquí, mis amigos de allá o sea, en un mismo día yo podía ir a tres cosas sin problema ¿por qué? Porque no me quería escuchar, yo necesitaba el ruido, el argüende, el estar en contacto con el mundo, y ponía de pretexto como, es que me necesitan, porque ellos ya saben que si, si me invitan, voy, ¿no? O sea, ellos si me invitan, y si saben que voy, es porque me necesitan, y entonces yo era la heroína, la salvadora, la que no sé qué, y viene la médica pandemia y es, nena, sorry, o sea, si no encuentras la motivación, no te preocupes la vida te va a hacer que la encuentres. Y viene la mendiga pandemia, y ahora no salgo, no veo, y me tengo que escuchar a mí misma. Dios. Sí. me aquí. O sea, sí. y eso es uno de los aprendizajes más grandes que tengo el día de hoy. Aprender a escucharme. Si tú me preguntas, yo hubiera creído, no me queda perfecta. La mamá perfecta, la esposa perfecta, la estudiante perfecta. Y porque yo así lo creía, ¿no? Y un día me dijo mi nena, mamá, a ti te gusta que salga todo perfecto, ¿verdad? Y yo se la quise regresar y le dije, ¿qué, mi amor? ¿A ti no te gusta que las cosas salgan bien? Y me contestó, no. A mí me gusta que las personas salgan bien. bien. Apareció mi maestra. ¿No? Sí. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo hoy para que yo como persona esté bien? No importa que no sea perfecto. Y creo que a mí me encantaría cerrar con esto, ¿no? O sea, es válido que seas imperfecto. Pero también es válido que te escuches, que te procures y que te arriesgues a hacer cosas que jamás te hubieras imaginado que podías hacer. Porque esa va a ser la única forma en la que te vas a diferenciar del resto de los animales en esta jungla.
0: Así ah, es. Mejor no pudiste haberlo dicho. Muchísimas gracias. Hasta la piel chinita me dejaste. Simplemente es como añadir para mí el, exacto, el, el ser imperfecto, el ser imperfecta es arriesgarse, ¿no? También y todo. Y no esperar un resultado perfecto. Simplemente sí tener un aprendizaje de eso que viviste. O sea, no es como ir por la vida, ¿no? Como ir por la vida, soy perfecta, me vale. No, no, no. O sea, realmente hay una imperfección en todo, pero hay un aprendizaje que tienes que tener y tienes que ser consciente de eso. Y que duele. Y que duele. Exacto, que duele. Y tú sabrás cómo reponerte. Porque tienes bases tú sabrás cómo reponerte y cómo sacarle jugo a ese aprendizaje. Porque si no, te vas a quedar en el mismo lugar siempre toda tu vida
1: sin una enseñanza y así irte de este mundo, no, no. Y como lo veíamos, hay un 99.9% de probabilidad de que se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque no lo has aprendido.
0: Pues con esto... Con esto cerramos esta conversación con una mujer increíble. ¿Ya vieron por qué la invité? ¿Ya vieron por qué la invité? Muchísimas gracias, amiga, por habernos dado este espacio y tantas lecciones, tantos consejos, tantas frases inspiracionales que estoy segura que se van a, llevar, se van a llenar los clips ahí en Instagram y en YouTube cuando lo suba. Disculpen mi gripa que ahorita me está dando como una alergia. Pero... Te agradezco muchísimo, de verdad, de corazón. Muchas gracias por, por haber sido parte de, de poner un granito de arena a esta comunidad.
1: Eso. No, al contrario, gracias a ti. La verdad es que amo, amo ser parte de este increíble movimiento en el que reconocemos que lo que hacemos está bien. Exacto. Y simplemente, aún y cuando seamos imperfectas, somos